0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Nuevo capítulo, se jugó la jornada decimotercera del campeonato mexicano. Fue una jornada que increíblemente apenas comenzó un día después del partido de la selección. Para seguir manteniendo la caja, para seguir manteniendo el clic caja y para seguir explotando, exprimiendo al aficionado. Que dicho sea de paso, se reflejó en las entradas de varios estadios, pobres entradas como en el de Querétaro, en el de Necaxa, en el de Mazatlán, eh, en el de Pachuca, en el de Pumas, quizá en donde jugó el América y donde jugó Guadalajara, hubo un poquito más de gente y ahí en Monterrey también en el de la victoria del equipo Esmeralda, pero en general es, también es un reflejo de lo... Cansado que puede llegar a estar el aficionado de tanto que le exprimen en el bolsillo para ir a los estadios, tanto que se le exprime en la televisión. Habría que revisar los ratings de los partidos. Alguno, o dos seguramente habrán pintado bien, pero una vez más me parece que es demasiado. No sé cuánto puede aguantar la máquina, la máquina de la industria del fútbol a este nivel, a este paso. Trece goles en nueve juegos tres empates, nos habla pues, de una pobrísima productividad súmele usted que muchos equipos no pudieron contar con sus extranjeros muchos de ellos de inicio no pudieron contar con sus extranjeros, muchos de ellos ni de plano a la banca, y en algunos casos entraron de cambio, y obviamente esos extranjeros que fueron a sus selecciones, pues son los que le dan el golpe de calidad a la liga son los que marcan una diferencia eh, notoria en nuestro balompié y por ello también quizá tenga que ver con la baja eh, de los goles. Resultados destacados, pues la victoria del Puebla en la cancha de Necaxa de visitante, sigue funcionando bien el cuadro del Arcamón, que la verdad sigue para muchos sorprendiendo, no se espera mucho de un Puebla luego que también eh, le cuesta eh, mantenerse en cuanto al plantel se refiere en cuanto a la conformación del equipo pero vuelve a ganar y sigue teniendo aspiraciones de meterse entre los primeros 12 de la tabla llama la atención la victoria de León en Monterrey, un equipo de León que juega bien al fútbol y que Monterrey pues, no puede ser contundente con esto León se pone sexto y a un punto de Monterrey, que es cuarto con 20 para clasificar entre los primeros cuatro de la liga. La sorpresiva victoria del América en la cancha del San Luis. Y lo digo sorpresiva porque con jugada polémica incluida en una acción en la que terminan marcando eh, falta en vez de penal. Cuando a todas luces parece que el choque se produce porque eh, un jugador del América termina empujando al jugador de Cázares del América y es ahí donde entre compañeros terminan empujándose y para mí se deja de marcar una mano, un penal que a todas luces parecía ser claro, pero bueno los árbitros lo vieron en el bar, lo vieron en cámara lenta lo repitieron una y otra vez y al final de cuentas decidieron decretar que no había. Me parece que Osuna es el que termina chocando con Cáceres abajo y ahí se debió haber marcado el penal que obviamente otra cosa hubiera sido. Al contrario, no marcaron nada, mandaron el partido a la largue y con siete minutos por jugándose de tiempo agregado apareció Roger. Yo lo único que digo es que la América no necesita tipo de favores. Yo no, yo digo que la América no necesita ayuda arbitral ni de ningún otro tipo fuera de la cancha y aquí a todas luces lo favorecieron a la América. Más allá del funcionamiento, que si América mereció porque jugó mejor, que creo que este es el caso, creo que América había jugado mejor que el equipo del Atlético de San Luis. Esa jugada polémica lo mancha todo. Yo no sé qué tan contentos, qué tan felices puedan sentirse los aficionados del América con un liderato manchado en graves errores arbitrales. O simplemente sencillamente ya están acostumbrados y les vale gorro lo que digan, son felices con el liderato sin importar que cada vez, eh, ahora sí, en algunas jugadas como en estas descaradas, lo están ayudando más. Pero bueno, cada quien eh, es libre de festejar los triunfos de su equipo de la manera que le guste. Destacada también la victoria de Pumas. Pumas que regresa a la senda del triunfo. ante Un equipo de bravos que venía enrachado, el equipo del Tuca Ferretti, eh, tenía una notoria... Eh, una notoria superación, había empatado contra Querétaro, le había ganado a Monterrey, por ahí tuvo un descalabro en Mazatlán, pero también le había ganado el equipo de Juárez, le había ganado el equipo de León, le había ganado el equipo de Cruz Azul, y ahora en Ciudad Universitaria pues no puede eh, sacar el empate ante un equipo de Pumas que al final de cuentas mantiene la vela prendida, con esa victoria llega a 11 puntos está a 4 increíble que parezca de la zona de calificación, Bravo se sale de la zona de los 12 y es posición número 14 pero bueno Pumas por lo menos sigue mostrando que está vivo, Guadalajara, las Chivas volvieron a la senda del triunfo no solamente denotaron uno no habían podido marcar gol desde que llegó Michele Año al equipo de Guadalajara no habían podido marcarle ni en el amistoso Alfaz del Salvador ni en la derrota con el Atlas 1 a 0 que se quedaron con gente expulsada ni en la derrota que tuvieron en la cancha del Querétaro, ni... Tampoco en la derrota contra, eh, contra el empate contra el América, cero goles tampoco. O sea, estamos hablando de cuatro partidos, contando el amistoso contra el Salvador tres de Liga, sin anotar gol. Bueno, pues ahora el Guadalajara se destapa. Eh, si bien el último gol cayó en tiempo de compensación, César Huerta anotó el primero para el equipo de Chivas en el tiempo agregado del primer tiempo con una buena jugada y ponía en ventaja a su equipo, y luego ya Ronaldo Cisneros, ya en el tiempo agregado que también, por cierto, había entrado de cambio por Angulo y había entrado de cambio y un minuto después, así dos minutos después encuentra una jugada con algo de fortuna porque hay que recordar que el guardameta Luis García tuvo que salir del terreno de juego por una lesión y entró eh, Gustavo Gutiérrez, que ya había eh, tenido por ahí una oportunidad. El hombre de Tepatitlán, de 24 años, eh, roza la pelota de Ronaldo Cisneros y al final la manda a guardar, lo que le viene muy bien a las Chivas. Chivas se pone noveno, fíjense lo que son las cosas: una victoria lo pone noveno en el campeonato. Y de la cuarta posición, o sea, de los que califican directo, está a tres puntos, o sea. Es increíble lo parejo que es la Liga Mexicana. Algunos le dicen mediocre. A mí se me hace sumamente competitivo, sumamente parejo el campeonato mexicano. Y aquí está el reflejo de lo que estamos hablando. O sea, Guadalajara ya está a un partido de meterse directo en los primeros cuatro. O sea, estamos realmente todos locos. América pues ya se va a ir líder. El Atlas tiene 22 puntos, todavía no tiene asegurado su lugar dentro de los primeros cuatro, porque ahí viene Tigres, ahí viene León, ahí viene Cruz Azul, ahí viene San Luis, ahí vienen Chivas, que con una combinación de resultados podrían aspirar a meterse a esos primeros cuatro lugares de la tabla. El Toluca, que con la derrota justamente ante Chivas, pues se quedan 21, todavía entre los primeros cuatro, con Monterrey, que tiene 20 en la cuarta posición, pero insisto, una combinación de resultados podría ser catastrófica para los que hoy, en apariencia en apariencia, perdón, estarían clasificando como de los primeros cuatro. Y fíjense lo que son las cosas. Monterrey se va a meter a la cancha de gallos. Monterrey que es cuarto y un gallo que ganó el fin de semana y que todavía aspira a meterse a los 12. O sea, no va a ser nada sencillo. El equipo del Atlas, que está dentro de los primeros cuatro, recibe a Cruz Azul. O sea, dígame usted si no está complicado y el equipo de Toluca que es el otro que está en los primeros cuatro recibe a Necaxa, quizá ese podríamos pensar que lo puede llegar a tener un poquito más a modo de hablo de los primeros cuatro luego Guadalajara se va a meter a la cancha de Tijuana imagínese un Guadalajara que ganando podría aspirar a estar en las primeras cuatro posiciones y un Tijuana que es el último de la tabla y que le urge ganar partidos eh, pues vamos a ver eh, que sale de ese compromiso América va a recibir al equipo de La Laguna a Santos que últimamente le da partidos de tú a tú que le pelea al cuadro americanista es favorito del América por supuesto, pero Santos si quiere eh, mantener sus aspiraciones de clasificarse directo entre los primeros 12 ese es el partido que tiene que ganar para poder pensar en que tendría chance de alguna manera de competir eh, por esos lugares de manera directa, si no pues prácticamente tendría que resignarse ahora a afianzarse a un lugar dentro de los primeros 12 y luego el equipo de Tigres que va a enfrentar al cuadro de Pachuca. Otro partido caliente, eso ha sido final del fútbol mexicano y seguramente ambos equipos estarán dándose con todo. En conclusión, la jornada 13, metida con calzador a la de a fuerza, fue pobre, nos regaló apenas 13 goles en nueve partidos, tres empates, pero la máquina del fútbol mexicano siguió rodando. También el América del América el arbitraje robó al equipo de San Luis con un penal que no le marcaron y Guadalajara prende las veladoras de incluso ¿por qué no pensar en meterse directo a la fiesta grande del fútbol mexicano? Bendita Liga está de regreso que siga rodando la pelota que sigan exprimiendo al aficionado en los estadios y a seguir exprimiendo a los, part a los partidos de televisión, a los televidentes que también lo siguen por la tele así, así es el fútbol mexicano así es, a ver hasta cuánto aguanta así la Liga este ritmo partidos, partidos, partidos y los jugadores también con poco descanso. Soy Gustavo Mendoza. Recuerda escucharnos todos los días en un tiro directo de lunes a viernes. Ahora me escucha... Ahora no. Tiro directo exclusivo de Footbox.